0: Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji.
1: patronite.pl ukośnik /radiospacja. Radiospacja Próbujemy dobić się na wyspę Gozo i czasami ten transatlantycki światłowód i jakiś taki niespory w tych łączeniach. Ale na ogół się, jeżeli nie za pierwszym razem, to za drugim albo trzecim udaje. Witaj Piotrze.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Tak coś przerywa. Witaj, coś
1: przerywa. Jak coś to zgłaszaj, będę powtarzać dużymi literami. Ja Cię słyszę całkiem dobrze. To ja teraz tak oficjalnie. Piotr Ibrahim Kalwas, pisarz, dziennikarz. Rozmawiamy na multum różnych tematów. Ostatnio tkwiliśmy, tak dosyć beznadziejnie tkwiliśmy w rzeczywistości bieżącej. Mówię beznadziejnie, bo troszkę te tematy, które ta rzeczywistość podsuwała i podsuwa, no nie były nadmiernie optymistyczne. I trochę, trochę nas ta ludzkość jak gdyby rozczarowała w ostatnim czasie, więc dzisiaj wybieramy się w przyszłość. Taką przyszłość bardziej optymistyczną. Będziemy rozmawiać o transhumanizmie, a ja, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, to od razu cię zapytam, czym dla ciebie jest transhumanizm? Bo właściwie co pytany, to inna definicja transhumanizmu.
0: Ja nie mam jakiejś specjalnej definicji transhumanizmu. To jest po prostu jedna z dziedzin nauki, która mnie interesuje. Pamiętam, że zainteresowałem się nią, kiedy przypadkowo w ręce wpadła mi książka, no słynna książka Raya Kurtweila Nadchodzi osobliwość, mm -hmm. wydana w języku polskim, taka Niektórzy mówią, no może nie Biblia, ale, ale taki przewodnik po transhumanizmie, trochę pewno już zdezaktualizowany. No i zacząłem to y, czytać i zacząłem się tym wtedy transhumanizmem bardzo interesować. Ja generalnie lubię wybiegać w przyszłość. Lubię y, jakby y, czytać wszystko, poznawać, oglądać to, co dotyczy szeroko rozumianej Futurystyki, o tak to, to nazwa również i science fiction, a także mm -hmm. bardziej science.
1: No bo jakże bogate jest science fiction w takie rozwiązania, które potem po latach, dekadach zostają wprowadzone w życie. A ja jeszcze podpowiem tym słuchaczom, którym może ten termin jest obcy. Transhumanizm właśnie w zależności od spojrzenia i od pytanego to jest ruch, ideologia, nauka. Wiara w to, tutaj można sobie wybrać jedno z takich określeń, które zacytowałam, ale generalnie chodzi o to, że mamy nadzieję, że wierzymy, że posuwamy się we właściwym kierunku rozwoju i że przyszłość i technologie przyniosą rozwiązanie wszelkich bolączek i problemów, które nas teraz trawią I to dotyczy w zależności od tego, kto wyznaje znowu tę wiarę, przekonanie, naukę, pogląd i tak dalej. Niektórzy twierdzą nawet, że już jest religia transhumanistyczna i może coś być na rzeczy. No to może to dotyczyć i takiej technoewolucji, że człowiek sam jak gdyby zaczyna sterować tym własnym rozwojem, własną ewolucją ale też, że sterujemy we właściwy sposób i w pełni kontrolujemy to, jak rozwija się świat. A ty gdzieś widzisz nas w tej przyszłości optymistycznej, hura optymistycznej, czy tak średnio optymistycznej?
0: Optymistycznej, jak najbardziej. Ja, ja, ja staram się zawsze zwalczać wszelki negatywizm. I w sobie, który oczywiście miewam, i, i, no i, w, i w ludziach, w, w, w świecie. No i bardzo, bardzo kibicuje w ogóle nauce i rozwojowi technologii. Oczywiście to, to ma również swoje złe strony, jak rozwój technologii na przykład, nie wiem, produkcji broni masowego rażenia. Ale dla mnie też transhumanizm to jest to istotna rzecz, że to jest walka z naturą. Mhm. Walka przez technologię, przez udoskonalenie technologii, walka z biologią, a natura bio ja, to są okrutne rzeczy. Ja, natura, ja, ja postrzegam naturę jako coś złego, jako coś przede wszystkim mającego w sobie wielki potencjał cierpienia. A mm, transhumanizm i w, w swoich wielu, wielu odmianach dąży do jednak e, perfect, znaczy do udoskonalenia nie tylko człowieka, tylko w ogóle e, mm -hmm. życia i tym samym usuwaniu cierpienia transhumanizm ma w sobie też silny pierwiastek Buddyjski, czyli właśnie takie zapobieganie cierpieniu. I to mnie też do, do transhumanizmu przyciąga. Z tym się też wiąże idea, która szokuje. Tra idea transhumanizmu, która szokuje wielu, to jest idea nieśmiertelności i która wydaje się wielu absolutnym y, wymysłem i niemożliwością, ale wcale nie jest... Jak się, jak się zacznie czytać o tym, jak pracują naukowcy transhumaniści e, mm -hmm. nad... Y, jakby jakie mają plany związane z nieśmiertelnością, nauka, nie, 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 nie pisarze science fiction, to jest niesamowite zupełnie, niesamowite. Jak się zastanowimy nad tym, ile, jak długo żyje człowiek, jaka jest średnia życia teraz, mhm. a jaka była lat temu 100 i lat temu 1000, I to wizja życia po kilkaset lat, długości życia kilkuset lat, jest wcale nie jest bajką. A z kolei wizja człowieka, który będzie żył kilkaset lat, to oznacza, że taki człowiek będzie już nieśmiertelny, bo przez te kilkaset lat jego życia nauka pójdzie tak niewiarygodnie, daleko niewyobrażalnie, że on już nigdy nie umrze. Jak się spotykamy wśród transhumanistów z takim, takim, znaczy takim jakby stwierdzeniem, że człowiek, który będzie żył tysiąc lat, już się urodził. Nie wiem... Czy to jest do końca prawda, bo w transhumanizmie jest też dosyć dużo takiej euforycznej przesady, tak? Mm -hmm. ale coś jest na rzeczy, jeżeli człowiek, który będzie żył powiedzmy kilkaset lat, już się urodził, to znaczy, że on będzie już żył zawsze.
1: No, i Tak jak wspomniałeś, myśmy my podwoili sobie długość życia w ostatnim stuleciu, kiedy Darwin pisał to swoje wiekopomne dzieło o, o ewolucji, o pochodzeniu gatunków, to wtedy w jego kraju, Wielkiej Brytanii, średnia była tak 44 lata. Max, mówi się, że 42 tak naprawdę. Więc teraz w krajach rozwiniętych, no bo porównajmy to jak gdyby nie jabłka do pomarańczy, tylko jabłka do jabłek, to to jest prawie połowa tego, co, do czego spokojnie dobijamy teraz, szczególnie kobiety. Natomiast to Piotrze, co, co powiedziałeś, ja pozwolę sobie też dla słuchaczy rozwinąć, że nauka, bo rzeczywiście nie są to tylko takie gdybania, szczególnie tu, skąd nadaje, czyli z Doliny Krzemowej, gdzie Technowizjonerzy, ci wszyscy założyciele tych wielkich technokorporacji, oni już zaczynają czuć oddech kostuchy na karku. Oni zaczynają rozumieć, że już trzeba pomyśleć jak zapobiegać, jak profilaktycznie nie dopuścić do śmierci i inwestują ogromne fundusze właśnie w takie startupy, firmy biotechnologiczne których zadaniem jest przeciwdziałanie śmierci, jak dziwnie by to nie brzmiało. I leży w tym ogromny potencjał, naprawdę ogromny, bo już tworzy się i w genetyce i w dietetyce i w farmakologii innowacje które mają szansę dać nam przeżyć x kolejnych lat i czasami ludzie mówią a ja bym a ja wcale nie chciałbym żyć wiecznie a ja potem jak się pytam no dobra a jesteś gotowy jeżeli masz te 40 lat czy dobierzesz 40 umrzeć już tu i teraz bo taka była długość życia jeszcze nie to nikt nie jest gotowy ty chciałbyś żyć wiecznie, nie, Piotrze? Na no pewno. To jest niesamowite. Znaczy, to, to jest w tym... Ja wiem, ja to, 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 co powiedziałaś o tym,
0: że, że całkiem wielu ludzi mówi, oj nie, to nudne. Ja nie chciałbym żyć wiecznie. To jest jakieś dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Przecież to, niesamowite jest żyć wiecznie. Znaczy, niesamowite jest po prostu wspaniałe. Jest nie umrzeć. Być zawsze. To, to jest coś, co... Trudno mi uwierzyć, że ktoś tego może nieście. Dlaczego? To Trzeba być rzeczywiście bardzo negatywnie nastawionym w ogóle do rzeczywistości. Ale jeszcze jedna rzecz. Ty powiedziałaś, że kiedy Darwin tworzył, działał, to średnia życia w Wielkiej Brytanii była 40 trochę lat, mm -hmm. ponad. Ale ta sama. Ja chciałem, tak, ta, tak było. Ale chciałbym jeszcze dodać, że prawie taka sama średnia życia w Wielkiej Brytanii była w średnim wieczu. Czyli przez te kilkaset lat, przez, 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 prawie, przez prawie ty, no nie wiem, kilkaset, siedemset, osiemset lat, ta średnia się poprawiła raptem o dekadę. A natomiast, właśnie po drugiej wojnie światowej, w XX wieku, nagle nastąpiła akceleracja długości życia, średniej długości życia człowieka wszędzie, przede wszystkim w świecie oczywiście rozwiniętym technologicznie, czyli zachodnim, i podwoiła się. Więc to, jak ona się podwoiła na tym poziomie nauki jak i, i technologii, jakie jak znamy i posiadamy przez ostatnie kilka dekad, to jest po prostu tylko i wyłącznie przykład z tego, jak niesamowicie teraz przyspieszy, jeśli oczywiście jakiś Putin ten czy inny nie zniszczy świata. Bo tak na, na, na marginesie wszelkie działania tradycjonalistów które, które, szeroko też rozumianych, bardzo agresywnych, którzy walczą z nowoczesnością, również skupiają się na walce, również przeraża ich jakby transhumanizm. Transhumanizm jest awangardą nowoczesności. To jest absolutna awangarda nowoczesności, która wielu przeraża. Na przykład, na przykład ludzi, nie tylko tradycjonalistów, ale ludzi religii, związanych z religią. Przecież transhumanizm to jest absolutna negacja. Koniec religii.
1: Mhm. Koniec religii, ale, ale znajdą się też tacy, bo zawsze się tacy znajdują, którzy uczynią z tego swoistą, no może nie religię, może nie religię sensu stricte, ale wiarę, wiarę, która może obrosnąć jakimiś rytuałami, zaraz do tego wrócimy. Radiospacja. Rozmawiamy o czymś y, nie tylko człowieczym, ale może i nadczłowieczym, czy postczłowieczym, o transhumanizmie z Piotrem Ibrahimem Kalwasem. Mówiliśmy, że to ruch, ideologia, nauka. Y, ale także przekonanie polityczne, bo na całym świecie jest już kilkadziesiąt partii transhumanistycznych i one dosyć aktywnie działają, jeśli chodzi o propagowanie albo dłuższego życia, albo wręcz śmiertelności albo technoewolucji, czyli no takiego sterowania własnym rozwojem, żeby stać się cyborgiem, mieć dodatkowe zmysły. Lepiej sobie, dłużej sobie radzić na tym padole, ale to nie jest tak naprawdę wynalazek nowoczesności, bo pierwszym takim transhumanistą, chociaż ten termin jeszcze wówczas nie padał, do lat 60. ubiegłego wieku nie padał, był Nikołaj Fiodorow, pracujący w Moskwie, bibliotekarz, asceta, ogromnie wierzący, bogobojny człowiek, sługa cerkwi i cara. I on potrafił połączyć wierzenie w nieśmiertelność i to taką nieśmiertelność, o, o której Piotrze mówiłeś przed chwilą, że nie, że tam troszkę dłuższe życie, tylko nieśmiertelność, nieśmiertelność, a także zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, czyli że będzie możliwe dzięki technologiom, a kiedy on to wymyślał, to był znowu, była połowa XIX wieku, że będzie można zmartwychwstać przez to, że będą zbierane prochy, zmarłych, kobiety będą zbierać te prochy, a mężczyźni dzięki rozmaitym technologiom będą składać te prochy do kupy i w ten sposób dojdzie do drugiego królestwa, ostatecznego królestwa bożego, stania W tej chwili Nauka, ta taka bardziej futurologicznie nastawiona, mówi o archeologii kwantowej, czyli dokładnie o tym samym. Tylko, że nie, że tam zbieranie prochów, tylko klonowanie komórek macierzystych, tworzenie z tego takich właściwie kopii klonów i przegrywanie treści mózgu, oryginalnego naszego mózgu na komputer oparty na sieciach neuronowych, a potem przegrywanie do tej naszej kopii, także tego sobowtóra, tak żebyśmy w razie czego mogli w ten sposób ży żyć wiecznie. Możliwości jest masa. Ty, Piotrze, jak sobie wyobrażasz, to raczej w swoim ciele czy nie swoim ciele?
0: Wiesz co, to jest Fiodorow, tak, Fiodorow to jest bardzo ciekawa, ciekawa postać, Sokrates Moskwy, tak mm -hmm. nazwany, ale też takie, takie już o podobne tematy psał, na przykład Plotyn, a przed tym jeszcze Platon. Tak, że to, to nie są jakieś. Mm -hmm. mm, w ogóle to rzeczywiście mit Gilgamesza, czy nieśmiertelności mhm. Gilgamesza i w wielu innych mitologiach i religiach. Przecież religia, życie po życiu się przewija od, od zarania. Natomiast jeśli mówisz o tym, czy ja bym chciał żyć wiecznie w swoim ciele, to mhm. oczywiście trzeba postawić pytania, pytanie, czym jest to ja przede wszystkim. i Ja myślę, że, że znaczy dla mnie to nie jest ważne ciało. Dlatego, że ciało jest jakby tego dodatkiem do niekoniecznie duszy, tylko właśnie do świadomości. I ta świadomość aplaudowana, jak wielu transhumanistów twierdzi, aplaudowana do jakiegoś pliku takiego ukrytego i w wiecznym komputerze obecnego, to nie jest to, to jest coś, co jakby jak najbardziej mi, mi, mi odpowiada. To, to, dlatego, że ciało jest... W ogóle transhumaniści niektórzy prorokują, tak to nazwijmy. Przewidują pewną bezcielesność. Możliwość hmm. bezcielesności życia człowieka, czy postczłowieka w, w przyszłości. O tym pisał w swoich książkach. Na przykład pisze w swoich książkach a taki australijski pisarz z Greg Allen, który, który, którego książka Diaspora jest jedną z moich ulubionych y, książek z tej tematyki. To jest wizja świata za kilka tysięcy lat. Greg Allen to jest tak zwany hardcore y, science fiction. To jest matematyk, który opiera swoje, swoje pisarstwo na przede wszystkim nie, nie na fiction, tylko na science. To jest niesamowita zupełnie nie, książka, niesamowite pisarstwo, gdzie w przyszłości ludzie, którzy właściwie, trudno już ich nazwać ludźmi w rozumieniu tego, jakby takim pojęciem jak teraz to rozumiemy, są bez ciał, żyją część z nich. Żyje, żyje właśnie jako, jako pewne duchowe byty czy pliki w takim komputerze, który obejmuje cały, cały wszechświat. To wcale nie jest zła myśl, to przeraża wielu. Mnie to nie przeraża, dlatego że nawet dalej Lama Mówił podczas, który kiedy był kiedyś obecny na kilkanaście lat temu na spotkaniu um, transhumanistów, um, jakby um, on um, przy, przyrównywał tą, tą tą bezcielesność jako um, wyzwolenie z ciała rodzaj nirwany, czyli jakby dlatego, że ciało jest źródłem cierpienia. To jest straszne źródło tak jak natura w ogóle. E, mm. Jest źród, źródłem cierpienia, a a brak tego ciała, czy jakby coraz bardziej technologizowanie tego ciała, mechanika i robotyka obecna w ciele usuwa to, to biolo, może usunąć biologiczne cierpienie. Mnie to
1: Przyna, to Przynajmniej tak, te, te, tak bardzo chcemy w to wierzyć. Jeden z bohaterów mojej książki Zabawy w Boga, ludzi o magnetycznych palcach, jeden z takich właśnie hardkorowych cyborgów, on mi właśnie w ten sposób tłumaczył, że biologia jest strasznie męcząca i utrudniająca życie, że on kiedy jest głodny, robi się momentalnie mentalnie zły i zupełnie nie, wydaje mu się, że już czas, żeby pozbyć się takich prymitywnych odruchów, że gdzieś tam wołanie żołądka o pokarm będzie wpływało na jego nastrój i że on chciałby już tak. taką dokonać jakiejś takiej sublimacji, żeby ta świadomość mogła być niezależna od takich jego zdaniem prymitywnych odruchów i instynktów.
0: Tak. Tak, ale no, właśnie i, a, i zastanówmy się, ile w tej chwili jest ludzi, którzy mają w sobie mm, jakby sztuczne ciało, czyli protezy, różnego rodzaju mm -hmm. implanty. To, jest, stanow to, to stanowi kilka, czasami kilkanaście protez. jak ktoś ma na przykład dwie protezy. Czy, 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 to, czy jest w tym jakieś ograniczenie, żeby w, za lat kilkadziesiąt człowiek składał się w dwóch trzecich na przykład z y, mm, urządzeń, technologicznych, komputer, komputer -a, mhm. a w przyszłości dalszej jeszcze bardziej. Przecież to, jak jeżeli w tej chwili możemy mieć różnego rodzaju protezy świetnie, coraz lepiej działające, które stanowią 5, 7, 8% naszego ciała, to dlaczego nie mogą stanowić więcej? I będą stanowić więcej. I człowiek będzie się stawał zupełnie kimś innym, będzie właśnie tym postczłowiekiem. człowiekiem Cała jego mentalność, cała jej, bo to przecież będzie też dotyczyło mózgu. W tej chwili to mówisz o palcach, czy protezach rąk, nóg mm -hmm. i, i wszystkich wiem, zastawkach dotyczących, wszystkich szczepach dotyczących, e, d, związanych z pracą serca. Ale przecież to kiedyś również zacznie dotykać świadomości mózgu i ten mózg będzie, m, b, będzie jakby no, coraz bardziej m, ztechnologizowany, mm -hmm. e, unowocześniony dzięki komputerom, maszynom i tak dalej. Więc to jest coś, co... co nawet nie, nie, nie tak trudno przewidzieć. To będzie. I musimy się na to przygotować i przestać się tego bać. Wiesz,
1: często... Na... Ale czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. To ja, tu wstrzymaj konie na chwilę. Czy na Pewno się przestać tego bać, bo wiesz, ja zawsze powtarzam, że z technologią jest jak z kijem baseballowym, że można wziąć i rozegrać świetny mecz, można wziąć i przybić gwóźdź, jak trzeba do stołu, a można rozłupać komuś czachę. I już na przykład kwestia tego, że są coraz bardziej zaawansowane technologicznie te rozruszniki serca, to spowodowało swego czasu taki alert w Białym Domu, kiedy wiceprezydentem był Dick Cheney i on miał właśnie rozrusznik, że była próba no, schakowania jego rozrusznika i podjęto wtedy takie naprawdę na początku nie a potem okazało się, że jednak podjęto specjalne środki ostrożności. No akurat Cheney nie jest moim ulubionym politykiem, więc, więc tutaj jakoś się tam nie, nie przejęłam, ale takie zagrożenie może być, a w mózgiem jeszcze bardziej.
0: No ale to jest takie, to tak samo można porównać z zagrożeniem, jakie dla wielu kiedyś stanowiła żarówka, którzy uciekali z krzykiem, ludzie, którzy uciekali z krzykiem, którzy pierwszy raz zobaczyli żarówkę albo samochód na przykład i który, który twierdzi, że to maszyna diabelska, która będzie zabijała i ona rzeczywiście czasami zabija, prawda, samochody. Tak samo mhm. będzie, no ale to nie, nie, nie oznacza, że można wstrzymać i nie da się wstrzymać. Nawet. Ale
1: wiesz, to nawet nie chodzi nie o, taki, o takich neoludystów, którzy będą, tak, tak jak kiedyś z, z, z widłami na Krosna, to w czasie rewolucji przemysłowej, to będą atakować, tak jak było parę lat temu w San Francisco, autobusy pełne pracowników branży IT jadących do pracy w Dolinie Krzemowej. Bardziej chodzi o to, że na przykład z implantami mózgowymi. Nad, nad tą technologią pracuje się od kilkudziesięciu lat. Tutaj obok mnie na, na Uniwersytecie Stanforda robi się implanty mózgowe od 32 lat. Robi się z powodzeniem, pomaga się w ten sposób chorym na choroby różne neurodegeneracyjne. A potem przychodzi Elon Musk i zaczyna trochę tam mieszać, bo z jednej strony on ma fantastyczne różne pomysły, a z drugiej strony ma okropne niektóre pomysły. I Neuralink idzie w tej chwili ku przerażeniu wielu w niewłaściwym kierunku. Już pomijam, że mu te świnie i małpy padają, ale nie są wyniki badań takie... Pozytywne i y, prozdrowotne, jakby się chciało. Więc o coś takiego chodzi, że wiesz, że to się może tu wykoleić.
0: Ale to no, oczywiście, że zagrożenia y, y, będą. No, tak jak są i zawsze były. Zagrożenia nazwijmy to konwencjonalne, teraz nazywamy je konwencjonalne, a te, które przyjdą, o których e, e, mówisz właśnie, one będą niekonwencjonalne z dzisiejszego punktu widzenia, a w przyszłości też to będzie konwencjonalne zagrożenie, z którymi w jakiś sposób technologia będzie się mierzyć i walczyć i zapobiegać i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie naturalne, że będą e, 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 źli ludzie, czy postludzie Śli, którzy będą... Mhm wykorzystywać, jakby, no działać na, na, na danym poziomie technologii, działać w sposób negatywny i, 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 i właśnie tak jak mówisz, nie wiem, próbować hakować cudzy mózg. To, no, hakowanie cudzego mózgu będzie zagrożeniem za 100 lat, czy za 200 lat, czymś zupełnie mhm. normalnym. Także to w ogóle nie ma co tutaj rozważać takich zagrożeń. Zagrożenia zawsze będą i to jest wpisane jakby w rozwój człowieka, rozwój jego, jego nauki. ja myślę że jest... Od
1: wieków zresztą, prawda?
0: Tak, tak, to jest, to jest od zarania. Ja myślę też o jednej rzeczy, którą musimy wspomnieć tutaj rozmawiając o transhumanizmie, o czasie, o tym, o tym transhumaniści nawet sami dosyć rzadko y, y, mówią. Właściwie nie wiemy dokładnie, czym jest czas, y, a być może za, za, za w przyszłości będziemy dużo więcej wiedzieć. I to, czym jest przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, będzie zupełnie czymś innym. Będzie do tego post człowiek zupełnie inaczej podchodził i inaczej miał inną wiedzę na ten temat. Y, I to tak jak, tak jak mówił święty Augustyn, do którego często tutaj przywołujemy w naszych rozmowach. Z
1: jakiegoś powodu właśnie nie wiem czemu, ja ale rzeczywiście.
0: Jak mężet, prawda? I on mówił tak, czym, czym jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, to wiem. Ale jeśli tylko pytającemu usiłuję wytłumaczyć, to nie wiem. I to jest w pewnym sensie jakby podsumowanie tego, co wiemy na temat czasu. Czyli właściwie nie wiemy nic, ale być może technologia to odkryje nam tajemnicę, zagadkę, problem czasu i będziemy poruszać się po zupełnie innych na innych poziomach dziś się poruszamy teraz i wartości dzisiejsze zupełnie padną. Zupełnie zostaną przewartościowane, staną się zupełnie czymś innym. I to, co mówił Fiodorow, czy kiedyś też Platon jakby rozważał o, o, o czasie i o zmartwychwstaniu, jakieś klonowaniu ludzi, będzie miało rację bytu na tej zasadzie, że ci, którzy umarli, oni się jakby odrodzą w tym sensie, że nie zostaną sklonowani, tylko będą, nazwijmy to tak, w równoległej rzeczywistości nadal, nagle zaistnieją znowu. To trudno wyobrażalne i trudno do opisania słowami, ale też trzeba wiedzieć, że to też może nastąpić, że generalnie to jest osobliwość. To jest to, to co się nazywa, co Kurzweil nazywa singularity. Czyli coś, mhm. co jest jakby przerwaniem, zerwaniem ciągłości natury.
1: To, to też Pierre Taylor chagin nazywał to z kolei jeszcze przed Kurzweilem punktem omega. No, gdzieś tam, gdzieś tam ten moment w przyszłości taki znaczący. Radio Spac. Piotrze, ale czy nie jest tak, że, bo ja często kiedy mówię o transhumanizmie, to mówię, że wszystko fajnie, fajnie i ten postęp i progres i rzeczywiście w taki, tak rosnący, bym powiedziała wykładniczo ostatnio i, i przyspieszający i my nie nadążający emocjonalnie za tym postępem i czy się nie boisz, że w pewnym momencie natura Powie z jakiegoś powodu, stop. I jak w grze planszowej, wiesz, wyrzucisz nie tak kosteczką i cofniesz się o cztery miejsca pionkiem do tyłu. W całym rozwoju cywilizacyjnym. Bo to może być wojna, to może być jakikolwiek kataklizm naturalny.
0: No tak, no to, to oczywiście no to jest siła wyższa, nazwijmy to tak. I to yy, 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 może się oczywiście zdarzyć, ale to. Jakby nie powstrzyma i nie, nie powinno powstrzymywać rozwoju technologii, która rozwija się tak, jak właśnie powiedziałeś, jakby wy, 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 przyspiesza akcję, mhm. akceleracja tej technologii. To jest niesamowite przyspieszenie, bo jeden wynalazek napędza drugi, te dwa następne, trzeci i tak dalej. To się to, to pędzi, i tego nic nie może zatrzymać, oprócz właśnie e, e, jakichś Putinów, szaleńców, e, ludzi, którzy chcą spalić świat, e, luddystów, neoluddystów wszelkiej, wszelkiej maści, bądź oczywiście też kataklizmu. Technologie zajmują się też te katak kataklizmami. E, transhumanizm o tym e, e, mówi, o tym przewidywalności. E, tego, żeby nie właśnie, że przewidywalność zjawisk, które teraz są nieprzewidywalne, np. trzęsień e, e, ziemi. E, ale generalnie jest tak, że nam się wydaje, nam ludziom, że my jesteśmy ostatnim ogniwem w rozwoju mhm. życia. A tymczasem to w ogóle może być zupełnie nieprawda, bo spróbujmy sobie wyobrazić e, wszechświat za 100 tysięcy lat. Ktoś może wzruszyć ramionami, co mi to obchodzi, co będzie za 100 tysięcy lat. Tymczasem nie jest wykluczone, że ten ktoś za 100 tysięcy lat nadal będzie żył. Mhm. To nie jest żadna żadna E, bajka. Nam się wydaje, że zawsze, tak kobiety rodziły dzieci, będą rodzić dzieci, tymczasem to już niedługo może się skończyć. Te cierpienie, noszenie e, dziecka pod sercem, mm -hmm. e, rodzenie w bólach, zagrożenie z tym wszystkim związane. Nam się wydaje, że nigdy nie będziemy mogli prowadzić normalnej rozmowy filozoficznej z kotem, albo z koniem, albo z gąsienicą. To wcale nie jest wykluczone w przyszłości. Trzeba e, cały czas mieć otwarty Umysł, świadomość, głowę na to, na, na wszystko to, co się zdarzyć może, do czego może doprowadzić człowieka e, nauka. nauka.
1: No i, 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 i no, nauka. wiesz, da, ja to kiedyś i, i już... Prosty. Cytowałam Daniela Kahnemana, który został nagrodzony Noblem z dziedziny ekonomii, ale jest psychologiem i on twierdzi, że no, mamy niestety ograniczenia w naszym wyobrażaniu sobie, jak będzie wyglądała dalsza nasza przyszłość. I wystarczy popatrzeć na to, jak ludzie sobie wyobrażali świat kilka wieków temu albo, albo wiek temu, na przykład początek XXI stulecia. No to zupełnie, zupełnie to nie wygląda tak, jak wyglądało na ich obrazkach, czy w ich opisach. Tym niemniej to, o czym mówisz, na przykład o rodzeniu dzieci. Już w tej chwili wiemy, że ewolucja zaczyna... zaczyna Zmieniać budowę anatomiczną kobiet tak, że rzeczywiście mamy coraz węższe biodra, coraz trudniej nam rodzić a coraz częstsze są no, porody metodą cesarską przyjmowane. W Stanach Zjednoczonych już ponad 40% kobiet rodzi przez tak zwaną cesarkę, w większości z wyboru, a częściowo tylko z konieczności. Więc zaczynamy zmierzać w taki absolutnie, wydawałoby się, niezauważalny, bo nie taki dramatyczny z Sposób właśnie w tym kierunku. No dobrze, no to teraz ja nie, nie mogę Cię nie zapytać, bo jeżeli mówimy o przewidywaniu, nie jesteśmy w stanie jednak przewidzieć też, na co warto zwrócić uwagę, konsekwencji własnych eksperymentów naukowych nie za bardzo nawet wiemy co stanie się z myszką, której wszczepimy coś tam, a tutaj dochodzimy do momentu, kiedy zaczynamy kombinować i to jest taki transhumanizm wersji biohackerskiej. zaczynamy kombinować genetycznie, zaczynamy planować sobie na przykład te tak zwane designer babies, czyli nasze dzieci, które będą miały taki kolor oczu, Taką inteligencję. Na razie Rada Bioetyczna w Stanach Zjednoczonych zabroniła firmie 23 and Me właśnie dokonywać takich rzeczy, bo oni chcieli opatentować swoje metody i mieć na wyłączność. Więc na razie nie, ale za chwilę, tym bardziej, że w Chinach coś takiego się dzieje tylko że tak troszkę jeszcze na pół legalu. Więc co z tym?
0: To jest to oczywiście, już mówiliśmy o tym, że zagrożenia istnieją, zawsze będą istniały, bo zawsze istnieją mm -hmm. przy rozwoju. Technologii, nauki, wiedzy. Zawsze była ich ciemna strona i to będzie. I tutaj te designers baby, które te, w tej chwili budzą takie kontrowersje, one za kilkadziesiąt lat, za sto lat, czy za. No, trudno się w tym czasie tutaj porozumieć, bo to wszystko bardzo szybko pędzi, One nie będą rodziły żadnych kontrowersji. Generalnie też nie będzie, myślę, że, że nie będzie płci. O tym też często transhumaniści mówią, że um, uh -huh. to jest ta cała nauka postgenderyzmu, e, która o tym traktuje, e, że płeć jest e, rzeczą, która też piętnuje bardzo wielu e, ludzi i, i że to będzie e, zanikać i że albo w ogóle nie będzie płci, albo będzie nieskończona ilość, tyle ile istnień, tyle będzie płci. E, to e, jest e, też coś, co przeraża E, e, no, oczywiście ludzi religijnych ale także takich bardziej o konserwatywnych e, konserwatywnym oglądzie świata ale to będzie jakieś norma to może być kiedyś norma i to, to, o tym też musimy jakby e, myśleć, że to, że to nastąpi i nie bać się tego. Ja, to, to jest ca ja cały czas się odwołuję do tej żarówki, do tego samochodu, który e, 150 lat temu, e, czy tam 120 lat temu przerażał ludzi, jak kiedyś przerażał wóz konny i tak dalej. I tak się dalej, co przerażało ludzi tysiąc lat temu, co, co później zupełnie wywoływało tylko śmiech e, 200 lat potem. No
1: Gutenberg było... ze swoją prasą drukarską Wzbudził tak zwaną panikę moralną, bo tak to się nazywa oficjalnie samo socjologii.
0: Designer's baby designers, babies, te projektowanie no, ludzi, dzieci, istnień nowych przeraża nas. Za, za parę lat, parę dekad nie będzie przerażało, a będzie przerażało coś innego, ale być może będzie tak, że będzie tych przerażających w cudzysłowie rzeczy coraz mniej. Być może postczłowiek będzie się tak jakby ewoluował również w, w, w Percepcji dobra i zła, że nie będzie przerażała, przerażała no nowości, nie będą tak przerażały jak teraz. To, to taka częsta mantra wśród ludzi, którzy, którzy ym, nie wiem, słuchają czy czytają o transhumanizmie yy, i o tym, co teraz mówimy, o rozwojach technologii, to jest ta mantra: Na szczęście ja już tego nie dożyję. To się bardzo często e, e, przewija w, w komentarzach e, ludzi, którzy słuchają o transhumanizmie i o e, rozwoju technologii. E, to też niewykluczone, że, że dożyją, e, albo że przeżyją to jeszcze raz, jak w tej piosence. E, ale no, to jest jakby taki symptomatyczny e, znak, przejaw strachu ludzi przed innym i przed nowym.
1: Tym bardziej, że, że to brzmi tak może przerażająco i straszliwie do pewnego stopnia, dlatego że nazywamy to transhumanizmem, cyborgizmem, biohakerstwem. A kiedy przychodzi na przykład pandemia i trzeba ludzi podłączyć do respiratorów, które to respiratory nie są niczym innym niż przedłużeniem technologicznym nas, bo bez nich w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie oddychać i żyć, to już tego nie traktujemy w takich kategoriach. To już jest inaczej. To jest ta przyszłość oswojona. Tym niemniej, ja bym tutaj była takim adwokatu z diaboli i zapytała Cię w imieniu takiego tradycjonalisty, no co Ty będziesz robił jako taki bezpłciowy plik zawieszony gdzieś w przestrzeni? Jaki będzie sens Twojego życia? Przecież my sens Życia mamy od tysiącleci, żeby się rozmnażać, prokreować i przekazywać geny.
0: To jest właśnie cały czas w nas, bo to jest, pytasz o, o to, co jest tu i teraz. Mhm. Punkt widzenia mój tu i teraz. I gdybym z mhm. punktu widzenia tu i teraz swojego odpowiedział, to rzeczywiście mógłbym się zastanowić o jej, co ja będę robił. Co ja w ogóle, to i te ja, czy ja będę jał, ja, czy to ja będę. Gdzie ja, ja będę biegał? Tak, jak ja, ja będę biegał? Jak to? Co ja będę jak, co ja będę gotował jakie fajne rzeczy? Ja będę pastylkę jakąś zjadał albo w ogóle jakąś energią się karmił albo w ogóle się niczym nie będę kosmiczną energią mój plik w kosmosie mojej świadomości będzie się karmił. Przeraża nas to, bo to, to, z, to z punktu widzenia tu i teraz nie możemy w ogóle do tego e, potraktować to jako e, przyszła normalność. To tak trzeba popatrzeć. Trzeba jak jak to mówił Spinoza, wybiec jakby poza czas w, 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 w rozważaniu jakby przyszłości, trzeba się wznieść ponad czas, absolutnie spróbować się pod, ponad czas wznieść, żeby to ogarnąć. Nie ma, nie ma jak rozważać tego co, co ewentualnie nieśmiertelny człowiek w przyszłości będzie robił w tej swojej nieśmiertelności jeszcze do tego być może w bezcieleśności albo półcielesności. to w ogóle jest jakby skazane na niepowodzenie rozważanie z punktu widzenia tu i teraz Schopenhauer kiedyś powiedział, że każdy człowiek bierze ograniczenia własnego pola widzenia za ograniczenia całego świata Trzeba spróbować.
1: To, to jest taka świat... platońska jaskinia cieni trochę też, nie?
0: Tak, tak trzeba spróbować spojrzeć na, na świat przez pryzmat wieczności. Subspecie eternitatis, tak mówi dokładnie e, e, Spinoza, przez pryzmat wieczności. A przez pryzmat wieczności e, nic nie jest takie samo, jak, jak, jak patrzone czy pojmowane tu i teraz. To, to jest, no trzeba, jakby, puści, muszą puścić nam e, wodze. W wyobraźni, żebyśmy mogli
1: jako tako objąć przyszłość, która... No i ja czeka. puściłam i teraz się przeraziłam, bo co jeśli Putin też będzie nieśmiertelny?
0: No, tak, to zagrożenia <grym> oczywiście, że takie zagrożenia oczywiście istnieją. Ja wierzę w naukę i wierzę w technologię i wiem, że ma złe strony i że będzie miała złe strony, ale wierzę, że będzie tych stron coraz mniej i że pozytywizm generalnie pozytywizm będzie dominował coraz bardziej w rozwoju technologii człowieczej, a także później post bo musimy zdać sobie sprawę, że tworzone przez człowieka post-człowiek, czy istoty, które jeszcze nie mają nazwy, one również potem będą jakby się ewoluowały, nazwijmy to tak, rozmnażały się, nie wiem, nie wiadomo w jaki sposób, dzieliły na kolejne inne byty. Także człowiek prawdopodobnie, w przyszłości w ogóle zaniknie, tak rozumiany jak teraz, albo w ogóle, jak człowiek zaniknie yy, yy, jako, jako taki, jako taki biologiczny. To nie jest wcale przerażające. To jest czas i, i, i przestrzeń i kosmos. Tak może być.
1: Tak może być. Piotrze, tym niemniej za tydzień spotykamy się w naszych ciałach doczesnych, wprawdzie przez łącze, tajemnicze łącze internetowe, międzyoceaniczne, z kolejnym tematem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, Piotr Ibrahim Kalwas Jak zwykle.
0: Cześć, cześć. Dzięki serdecznie. Gramy dzięki wsparciu patronów radiospacji.
1: patronite.pl Ukośnik Radiospacja. rajesh ka